0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Cezary Korycki. PKB za Kiedy w Polsce były lata tłuste, a kiedy chude? Czy w tysiącletniej historii naszego państwa był kiedykolwiek czas, w którym warunki życia i zamożność przewyższały te w innych krajach Europy? Czy kraina Mieszka faktycznie płynęła mlekiem i miodem, a może największy dobrobyt osiągnęliśmy w mitycznym złotym wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Jak mierzyć wskaźniki zamożności i poziomu życia Polaków przed wiekami? Skoro nie abstrakcyjne PKB, to może dane archeologiczne i wskaźniki wysokości ciała poprzednich pokoleń, mówiące o dostępie do żywności i relatywnie dobrej jakości życia? Kiedy w Polsce był największy kryzys, który odcisnął się na biologicznej deprawacji naszych przodków? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z profesorem Michałem Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski. Ja nazywam się Cezar Korycki i zapraszam na prześwietlenie Inne historie Polski. Część pierwsza. Jak mierzyć dobrobyt? Panie profesorze, od 30 lat słyszymy o tym, jak nasze polskie PKB goni kraje, inne kraje Unii Europejskiej. Czy w w tysiącletnich dziejach Polski był czas, kiedy to inne kraje Zachodu lub południa Europy goniły nasze PKB.
1: <głosy> Najpierw trzeba zacząć od tego, co to jest PKB, bo to jest ta taka magiczna liczba. Magiczna przez to, że jest jedna i tłumaczy wszystko. I to jest taka liczba, którą się ogłasza mniej więcej raz do roku i ona ma wpływ na wszystko. Ma wpływ na losy kredytobiorców, ma wpływ na nasze przewidywania, jaka będzie przyszłość, więc po prostu jest to jakieś straszliwe fatum, które zawisło nad ludzkością, zawisło od stosunkowo niedawna. Dlatego, że PKP zostało wymyślone, a właściwie opracowane w takiej formie, jaką mniej więcej mamy, w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tutaj człowiekiem, który się najbardziej chyba dołożył do tego, żeby to... W prawda opracować metodę, to był taki Rosjanin, który zaraz po studiach w roku 1922 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, stał się wybitnym ekonomistą i noblistą i nazywał się Simon Kuznec. Otóż poproszono go w roku 1930 chyba, czy 1932 jakoś tak, w każdym razie w czasie wielkiego kryzysu, żeby spróbował obliczyć, poprosił go kongres Stanów Zjednoczonych, żeby spróbował obliczyć i jakie do straty kryzys spowodował w gospodarce amerykańskiej? No i on wtedy opracował jakby zręby liczenia tej, tego, co nazywamy PKB, czyli to będzie suma wszystkich płac, jakie zostały wypłacone w ciągu roku, płac i zysków, bo te przedsiębiorstwa też w to wlicza no oczywiście w, w ciągu roku, E, prawda, to trzema sposobami, mniejsza z tym jak, ale trzema sposobami na tą samą liczbę można wyjść. E, jako suma dochodów, suma wydatków, prawda, i tak dalej. Jest to wskaźnik taki, powiedziałbym, czysto monetarny, a kto wpadł pierwszy na pomysł, że w ogóle w kategoriach monetarnych można porównywać gospodarki. Otóż pomysł jest XVII-wieczny i wpadł na niego William Petit. William Petty była to postać fascynująca. To był, a on był z zawodu lekarzem. Nawet raz a zyskał taką sławę, a, bo pewną powieszoną kobietę udało mu się ożywić. Wydawało się, że ona nie żyje, a ożywił ją, więc zyskał tym sławę. Został lekarzem króla Karola II. No i ponieważ Karol II był dość zdrowy, no to on się zajmował tym, co lubił najbardziej, czyli ekonomią. I postanowił wyjść od takiej, odzerwać z tym, co robili w tamtym czasie ekonomiści, czyli ci wszyscy, co pisali o gospodarce. To znaczy, powiedział tak, że oni piszą tak bardzo, bardzo dobrze, jeszcze bardziej dobrze, bo nie mieli narzędzia, no, po prostu używali słów w stopniu wyższym i najwyższym. A on powiedział, nie będę używał słów w stopniu wyższym i najwyższym, będę używał faktów, czyli liczb. No i używając tych faktów, czyli liczb, które, które musiał szacować, bo nie było wtedy takich instytucji jak GUS czy Eurostat, co zbierają liczby, a zadał sobie pytanie, kto ma większy potencjał wojenny, Anglia czy Holandia? Bo one wtoczyły wtedy wojnę. I jakoś to usiłował wychwycić, stwierdził, że Anglia ma bardzo duży potencjał, ale pod jednym warunkiem. Trzeba zmienić system opodatkowania bo trzeba opodatkowywać nie majątek nieruchomy, co się normalnie robiło, tylko należy opodatkowywać dochody. I jeżeli opodatkujemy dochody, to wtedy ten potencjał angielski wcale nie będzie mniejszy od holenderskiego, nawet większy i mamy szansę wygrać wojnę. I to jest początek myślenia w kategoriach takich liczbowych o gospodarce, porównywania Anglia czy Holandia. A jak mówię, to... Przeszło w tej chwili stało się to takim, to takim liczba fatum. Oczywiście yy, ten sposób liczenia PKB Anglicy udoskonalili w czasie II wojny światowej planując yy, gospodarkę. Niejaki Stone był tutaj tego autorem, dostał też Nobla, w latach chyba 70. -tych. dopiero zawsze Nobel przychodzi po czasie, prawda. Człowiek w młodości wie na co wydać pieniądze, a jak dostaje Nobla, to już jakby już mu przeszło. Otóż, no i oczywiście Eurostat, agencje, agendy statystyczne ONZ-u, one to koordynują, powodują, że to jest porównywalne. Historycy gospodarczy kierując się taką myślą jak miał William Petty, żeby yy, móc coś liczby porównywać, a nie tylko mówić, opowiadać jakościowo, postanowili liczyć to PKB do tyłu. Często daje to bezsensowne rezultaty, no bo jak można wyliczyć PKB, a są tacy co próbują Babilonu. No ale jak się cofamy mniej więcej, no może nie do roku tysięcznego, ale do czasów nowożytnych, to już można. Był taki Anglik, już nieżyjący, właściwie Szkot, Angus Madison się nazywał, pracował w, w agendach OECD i on napisał, 2003 rok bodajże było, napisał taką pracę, to się nazywa taka historia świata w liczbach i to jest właśnie takie zestawione PKB dla większości krajów, PKB na głowę liczone w, no, w ciągu prawda, właściwie dwóch tysięcy lat Powiedzmy sobie ostatnie 500 jest dość wiarygodne Część druga Czasy Piastów, a może
2: Jagiellonów Kiedy w Polsce żyło się najlepiej? A co się tyczy kraju Mesko to on najrozleglejszy z ich krajów Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną. Pobieranie przez niego podatki, odważniki handlowe, idą one na żołd jego mężów. Co miesiąc każdemu oznaczona ilość z nich. Ma on trzy tysiące pancernych, a setka ich znaczy tyle, co dziesięcin innych. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on każe mu wypłacać żołd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej, czy żeńskiej. A gdy dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. Jeżeli zaś jest płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny usłowian znaczny, w czym zwyczaj ich podobny do zwyczaju berberów. Rozmawialiśmy wcześniej o
0: metodologii w liczeniu dobrobytu, jednak słuchacze pewnie chcieliby dowiedzieć się, jak żyło się naszym przodkom kilkadziesiąt pokoń temu. Przed chwilą usłyszeliśmy, co pisał o państwie Mieszka żydowski podróżnik Ibrahim i Jakub, ale co możemy powiedzieć o branym w cudzysłów PKB w czasach Piastów?
1: Więc ten tekst jest dowodem na to, że nic nie możemy powiedzieć. Bo jeżeli PKB jest definiowany jako suma wydatków bądź suma dochodów w gospodarce w danym czasie, to my tutaj nic nie wiemy, bo wiemy tak, że Mieszko miał 3000 tysiące pancernych i co miesiąc każdemu z nich daje, nie sprzedaje, konie, broń i wszystko, czego potrzebują. I utrzymuje ich dzieci i załatwia im, że tak powiem, kolokwialnie śluby, i nie ma tu żadnej transakcji, bo to nie jest gospodarka pieniężna, więc trudno tutaj jakiekolwiek PKB wyliczyć. Z PKB, z indeksami płac, jest ten problem, że one odnoszą się w zasadzie do sektora, który, są, który jest upieniężony. My dzisiaj, niezależnie gdzie mieszkamy, w wielkim mieście, w małym mieście, na wsi, w zasadzie... Wszystkie operacje regulujemy na rynku za pomocą pieniądza, nawet jeżeli on ma formę plastikowej karty płatniczej. Ale wszystko jest za pomocą pieniądza. Natomiast jeszcze nie tak dawno, jeszcze cofając się do okresu międzywojennego, możemy powiedzieć, że znaczna część produkcji w ogóle nie przechodziła przez rynek. Że ludzie produkowali sobie sami to, co potrzebowali. Znaczną część tego, co potrzebowali. Oczywiście nie wszystko, ale to są rzeczy, które są nieporównywalne, więc dla państwa mieszkanie nie możemy powiedzieć ani słowa o PKB.
0: No dobrze, to jaki wskaźnik może mówić o dobrobycie naszych przodków? Dane biologiczne?
1: E, tak, to jest jeden z elementów, to są te dane biologiczne i powiedziałbym tak, to wychodzi z takiego buntu przeciwko PKB. Bunt przeciw PKB podniósł się wśród samych ekonomistów. Jego sprawcami był wybitny hinduski ekonomista i też noblista Amartya Sen i Mahbub ulhak pakistańczyk. Zresztą oni stwierdzili, że PKB jest złym wskaźnikiem, jest tylko i wyłącznie monetarne, trzeba do niego dołączyć inne wskaźniki. Jakie? A więc, trwanie życia, przeciętne trwanie życia, to było odpowiadało standardowi życia, prawda, takiemu czysto biologicznemu. Do tego trzeba jeszcze dodać, oni dodali współczynnik alfabetyzacji. I z tych trzech wskaźników, czyli PKB e, na głowę, trwanie życia, alfabetyzacja, budowali jedną liczbę, jedną średnią ważoną, po to, żeby pokazać, na jakim poziomie rozwoju są poszczególne kraje. Od 1990 roku ten HDI, tak zwany wskaźnik, jest publikowany. Powiedziałbym tak, kolejność jest ciągle taka sama. Podobno najszczęśliwszym krajem jest Norwegia. Być może dlatego mają mistrza świata w szachy, Ale Magnusa Karlsena. ale generalnie ja bym raczej Norwegii nie kojarzył z tym. Mało słońca, prawda, no ale w statystykach tak wychodzi. Ale jak jesteśmy już przy czynnikach biologicznych, to czymś co pozwala nam wyjrzeć głębiej dalej niż tylko te sfery życia, które są upieniężone. Jest taki wskaźnik, którym być może specjalnie się nie kojarzy z standardem życia, jak wysokość ciała. Otóż wysokość ciała jest w jakichś 80% uwarunkowana genetycznie, jest dziedziczona. Niemniej jednak pozostałe 20% to są wahania, które zależą od stresów środowiskowych, czyli od standardu życia. Jakie to są stresy środowiskowe? Niedostateczne ilościowo bądź jakościowo wyżywienie, to jest jedno, nadmierny w stosunku do wyżywienia wysiłek fizyczny, częstotliwość, wysoka częstotliwość zachorowań. I to powoduje, że te same społeczeństwa złożone z takich samych genetycznie ludzi potrafią być wyższe bądź niższe. Popatrzymy 50 lat wcześniej, 50 lat później, wyżsi bądź niżsi, a to są ci sami, to są te same społeczeństwa. Genetycznie od siebie się nieróżniące. Widać, że coś się pogorszyło. Kiedyś w XIX wieku uważano, że wysokość ciała jest jednym z elementów charakterystyki rasowej. To Wtedy uwielbiano te typologie rasowe różne. No ale później to już i wielki polski antropolog Jan Czekanowski udowadniał, że wysokość ciała jest w dużej mierze właśnie przez te wpływy środowiska regulowane. I teraz spójrzmy sobie w takim razie na to wysokość ciała, jak ona wygląda w Polsce. Bo toż mamy tak... Skąd bierzemy dane? Dane się bierze przede wszystkim z, z, z poborów wojskowych, bo komisje poborowe wytwarzają ogromną masę tych danych, przecież każdego poborowego trzeba zmierzyć, trzeba zważyć prawda i tak dalej. No ale na ziemiach polskich te dane wojskowe, lepsze czy gorsze, one sięgają nie dalej jak do o, schyłku XVIII wieku, bo już tam są pomierzeni, w żołnierze z wojsk, z armii kolonnej, z armii litewskiej z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, z wyjątkiem szlachty, szlachty nie, jeżeli uważali, że to jest za bardzo takie jakieś. Chłopów można, mieszczan można, szlachty nie. Co mamy wcześniej? Wcześniej mamy szkielety. Otóż jak się wykopuje rozkopuje cmentarze prawda i tak dalej, to mamy szkielety to nie muszą być szkielety w całości bo te szkielety w całości bardzo rzadko się zdobywa bardzo rzadko się wykopuje wystarczą kości długie kości długie, które można stosując jest kilka różnych wzorów matematycznych, które pozwalają od długości kości długiej dojść do wysokości ciała ją oszacować no i mamy tak Generalnie w, na całym świecie, w tym także i na ziemiach polskich jest w ten sposób, że przed rolnictwem, przed neolitem ludzie byli wysocy. Potem jak osiedli na ziemi, jak zajęli się rolnictwem, jak zaczęli często chorować, jak zaczęli być zależni od nieurodzajów, nie mając żadnej rezerwy w postaci nie wiem, polowań czy czegoś takiego, to warunki życia się pogorszyły nagle stali się niżsi, mało tego, zęby mają bardziej zużyte, na szkieletach widać różne niedobory diety. To się nazywa tak Cribra orbitalia, to są taka, taki pumeks, jak się bierze czaszkę, to patrzy, zajrzy się w oczodoły, to takie pumeksowa struktura w górnej części oczodołu pokazuje brak żelaza na przykład. A, więc się pogorszyło. I potem, jak już wchodzimy w czasy historyczne, to mamy bardzo sporo mamy cmentarzy z, z wczesnego średniowiecza, a to są wielkopolskie cmentarzyska, więc nie, nie ulega wątpliwości, że to chodzi o naszych. A, no to jest wysokość ciała mniej więcej ta odtworzona, zrekonstruowane 162 cm. A jak jesteśmy w późnym średniowieczu, to jest wysoko. To jest 165 cm Dwa cm różnicy to jest naprawdę bardzo dużo. Jak wchodzimy w epokę nowożytną, jest obniżenie wysokości ciała. Znowu wracamy do poziomu wczesnego średniowiecza. A dlaczego nastąpiło to obniżenie wysokości ciała w stosunku do późnego średniowiecza? Głównie z powodu zmian dietetycznych. Andrzej Wyczański Prowadził badania nad wyżywieniem w XVI wieku, wyżywieniem dość takich szerokich mas ludności. Miał do tego świetne źródła. Wykazał, że 83% wyżywienia to było wyżywienie węglowodonami. Udział mięsa był bardzo niewielki. My znamy oczywiście opisy jedzenia, to znamy z różnych opisów takich typu, nie wiem, raz do roku uczta profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. I mamy jadłospisy. No to oni po prostu do nieprzytomności tam jedli. Ale to nie jedli tak raz do roku. Mamy jakieś opisy Władysława Jagiełły, co jadał na każdy obiad 12 dań. No ale wszystkiego nie zjadał, bo to były śmiertelne dawki jedzenia. Więc to nie odpowiada tej, 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 tej rzeczywistości. W średniowieczu późnym, Wiemy to z prac Marii Dębińskiej, właśnie dotyczących Władysława Jagiełły i jego dworu, jedzono więcej mięsa, stąd wyższe, wyższa wysokość ciała, generalnie ludności, natomiast, natomiast czasy nowożytne to jest, to jest bardzo wielkie zróżnicowanie mięso, białko zwierzęce kosztuje w stosunku do takiej samej ilości białka roślinnego znacznie więcej. W związku z tym te 83%.
0: Mieliśmy w naszej historii okres nazywany Złotym Wiekiem, ale biorąc pod uwagę jakość życia, jak życie Kowalskiego w epoce agilonów miało się do tych wszystkich wskaźników?
1: No cóż, jeśli chodzi o wskaźniki... To mamy takie oszacowanie dotyczące województwa krakowskiego za rok 1583, które pokazuje, że wprawdzie nam trochę brakuje do średniego PKB na głowę europejskiego, ale jesteśmy niedaleko. A jak to się ma, jak to się przekłada na zwykłych ludzi? No to tak jak to PKB się przekłada na zwykłych ludzi, to znaczy do końca nie wiadomo, bo proszę pamiętać o tym, że PKB uwzględnia dochód narodowy podzielony przez liczbę mieszkańców i to miałoby bezpośredni związek z przeciętnym Kowalskim, gdybyśmy założyli, gdybyśmy mieli takie społeczeństwo, w którym to PKB jest idealnie równodzielone. A ono nie jest równodzielone, a już w tych społeczeństwach dawnych, nie tylko polskim, ale także wszystkich innych, ono jest skrajnie dzielone. W związku z tym samo PKB na głowę a niewiele nam mówi i to nawet więcej nam mówi dla współczesności, dla historii jest właściwie trudne do zastosowania. Więc czym się możemy posłużyć? Otóż możemy posłużyć się z płacami. Znamy płace dla miast, znamy płace nominalne, wiemy jakie były koszty utrzymania. Dzieląc płace nominalne przez koszty utrzymania, Uzyskujemy tak zwane płace realne, no i jesteśmy w stanie porównać, czy jak to wyglądało, czy w roku 1530 można było kupić ten sam zestaw towarów a w Krakowie, co w roku 1670. I czy w Londynie można było kupić więcej niż w Krakowie i tak dalej. Angielski historyk Allen zrobił takie badanie, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe długie serie cen i płac, w tym także to były ceny z Warszawy, z Krakowa, z Gdańska. Natomiast to zestawił też z innymi zachodnimi zachodnią Europą. I co z tego wychodzi? Otóż wychodzi tak, że jeśli chodzi o złoty wiek, czyli ten wiek XVI, nie jest tak źle. Dlaczego nie jest tak źle? My jesteśmy, Kraków jest właściwie, jeśli chodzi o dochód, taki przeciętna płaca prawda, i możliwości utrzymania się, to Kraków jest absolutnie w czołówce. Może Londyn jest trochę lepszy, ale tylko trochę. Londyn i Amsterdam. Tylko trochę jest lepszy. Dlaczego tak jest? Anoż tak jest, dlatego że Rzeczpospolita wtedy jest eksporterem zbóż. a i w związku z tym ten najbardziej taki rosnący czynnik w tym, w tym koszyku dóbr, czyli żywność, bo w XVI wieku mamy wielką inflację przede wszystkim na towary żywnościowe. Otóż tutaj, w Krakowie, w Gdańsku, czy w, prawda, w, generalnie w Rzeczypospolitej ta żywność nie idzie tak do góry. I w związku z tym łatwiej się jest utrzymać niż w miastach zachodnich i w związku z tym te płace, realne możliwości zakupu są na dobrym poziomie. I potem przychodzi wiek XVII, to znaczy załamanie się miast. I załamanie się miast i jednocześnie koniec tej, tej, tej charakterystycznej rewolucji cen z tymi szybującymi do góry płacami yy, cenami za żywność. A, I one dopiero ujawniają A, różnicę. Dlatego, że w połowie XVII wieku, szczególnie w drugiej połowie XVII wieku, widać już, że centrum świata, centrum życia gospodarczego, w w świecie, w Europie, przeniosło się z południowej Europy bardzo wyraźnie do Europy północno-zachodniej, a północno-zachodnia oznacza Niderlandy i Anglii. I one są bardzo już wysoko, ponad pozostałymi miastami. Florencja też jest bardzo nisko. Jest, znaczy, Kraków jest gorzej niż Florencja, nie jest tak duża różnica między Krakowem i Florencją, ale generalnie Kraków jest na takim spadkowej tendencji, Florencja też jest na spadkowej tendencji, Natomiast bardzo zyskują Amsterdam i, yy, i Londyn. I później w XIX wieku oczywiście Londyn idzie do góry, wyprzedza Amsterdam. Co jest zrozumiałe, bo to jest już gospodarka przemysłowa. Anglia jest tutaj prekursorem, jeśli chodzi o rewolucję przemysłową i w związku z tym płace w Anglii są stosunkowo wysokie. Yy, więc yy, idzie do góry. Ale żeby nie było tak ciepło rewolucji przemysłowej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli chodzi o poziom życia, poziom dochodów względem cen, to najlepiej było po czarnej śmierci. Wtedy było najlepiej, dlatego że płace były bardzo wysokie. Jak że 30% siły roboczej, no to płace będą szły do góry. Natomiast ceny żywności nie były wysokie. I ten poziom, Standardu życia z okresu bezpośrednio po dżumie został w przypadku Londynu odbudowany dopiero około 1910 roku, czyli tuż przed I wojną światową. I to tyle co wynika z tych rachunków cen i płac. Jak w XIX wieku wyglądają na tym tle ziemie ziemi polskie? No wyglądają w ten sposób, że, że my jesteśmy oczywiście daleko z tyłu za tym, tą czołówką, czyli, czyli Londynem i Amsterdamem. Natomiast tak, jest bardzo duża różnica między pracownikami wykwalifikowanymi, to w tym wypadku są w płace murarzy, my to znamy z Warszawy, bo są najlepsze są dane dla Warszawy, i robotnikami niewykwalifikowanymi. I to się zaczyna zmieniać w około 1890 roku. To znaczy płace wszędzie rosną, natomiast płace robotników niewykwalifikowanych rosną szybciej niż wykwalifikowanych. Tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o tę analizę, analizę cen długookresową, no bo tego typu analizy zawsze mają charakter długookresowy. No dobrze, skoro mowa o pieniądzach i
0: płacach, to warto zapytać, a kiedy w historii Polski były największe nierówności?
1: największe nierówności z całą pewnością były jak myślę w epoce nowożytnej, o średniowieczu trudno im powiedzieć, ale myślę, że to poziom był taki jak w epoce, epoce nowożytnej, proszę sobie wyobrazić. A jedziecie Państwo do Kazimierza, po drugiej stronie Wisły jest miejscowość Janowiec, z pięknym zamkiem, zresztą takim odrestaurowanym, odrestaurowanym utrzymanym w stanie ruiny, a zamkiem Firlejów. I tam wystarczy wejść, zobaczyć. Firlejowie, no to był potężny, to był potężny ród, oni rzeczywiście tam w okolicach mieli bardzo dużo różnych i miast, i wsi, ale to nie to jest, powiedzmy sobie tak, to nie jest ekstraklasa polskiej magnaterii. To jest taka, taka zaplecze, bliskie zaplecze ekstraklasy. I otóż ich było stać na to, żeby wybudować sobie taką, taki wielką rezydencję, taki, taki wielki zamek, pałac właściwie, i, I to ich nie zrujnowało. Oni w dodatku byli w stanie to utrzymać. Dlaczego? Dlatego, że był ogromny e, nadmiar jakby pracy. Ta praca była strasznie tania. I z tego brały się te różnice. Dzisiaj Bill Gates prawdopodobnie miałby kłopoty z utrzymaniem tego, ogrzaniem i posprzątaniem. Natomiast... W tamtych czasach Firleja było na to spokojnie stać, bo płaca, bo praca była tania. Więc to były chyba największe różnice, jakie, jakie były. One się, od kiedy zaczęły się stopniowo zmniejszać, no myślę sobie, że one się zaczęły zmniejszać, to jednak XX wiek to jest ten okres takiego zmniejszania się różnic. I tak jak to wszędzie widać z tych statystyk międzynarodowych, gospodarczych, że jeśli chodzi o różnice dochodowe, to wyraźny spadek następuje w okresie, tak, lekkie zawahanie. Wielki kryzys? Najbogaci dostają w skórę wtedy. A potem, począwszy od II wojny światowej, mniej więcej do lat 90. W latach 90. znowu zaczyna się takie rozszerzanie, Różnic i w Polsce to też ma miejsce. To znaczy po transformacji 1989 roku aż do około 2005 roku rosły bardzo znacznie zróżnicowania, i od tak mniej więcej 2007 się to, to zatrzymało. Ja opieram się tutaj na nowych badaniach, które dojeżdżają do 2015 roku. Nie, nie potrafię powiedzieć, co jest, co jest dalej, ale tak to mniej więcej. Tak to mniej więcej wygląda i w tym względzie te dane, o których wspominam, są zbieżne z danymi o wysokości ciała. To znaczy te wysokości ciała, różnice są znaczne w XIX wieku, one się trochę zmniejszają w okresie międzywojennym zadziwiająco, głównie dlatego, że ci, którzy dojrzewali w latach dwudziestych stosunkowo dobrych, korzystnych latach, a oni doganiali tych najwyższych. No i potem jest zadziwiająca sytuacja, to znaczy zaraz po II wojnie światowej następuje spadek zróżnicowania, jeśli chodzi o wysokość ciała. I potem przez cały okres yy, socjalistyczny różnice się utrzymały, wszyscy rośli, ale różnice społeczne utrzymywały się cały czas na tym samym poziomie. I dopiero w ostatnim badaniu które zostało przeprowadzone dla urodzonych w 1991 roku, czyli już urodzonych w okresie transformacji, a dojrzewających, mających 13-15 lat, już naprawdę tak w normalnym tam w XXI wieku. Co się okazało? Różnice między grupami społecznymi zaczęły spadać. I teraz pytanie, czy jest to przypadkowa obserwacja, czy jest to trend? Tego nie wiemy, bo w przyszłym roku będą następne badania. Więc jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał ze mną rozmawiać za 2-3 lata, jak te dane zostaną opracowane, to ja Państwu powiem, czy kapitalizm zrównuje ludzi, czy nie. Ale miejmy nadzieję, że kapitalizm ma jakiś, polski kapitalizm ma jakąś możliwość zrównywania ludzi. No może nie pod względem dochodów, ale przynajmniej pod względem ich fizyczności.
0: Część trzecia. Kryzys. Rzecz Polska.
2: Przesuwają się szeregi poborowych, przeważają w nich Żydzi, wśród których spotyka się duży odsetek gruźliczych i obarczonych chorobami serca, źle odżywianych, zwyrodniałych. Przekonywam się naocznie, że wnioski moje w książce Rozwój cielesny proletariatu Warszawy są bynajmniej niemylne, choć czyniono mi zarzuty, że je opieram przeważnie na badaniu chorych. Dziś mając przed oczyma proletariat polski i żydowski i to ludzi w wieku 20-24 lat wezwanych do służby wojskowej, stwierdzam z całą stanowczością, że jest to bardzo podobny materiał ludzki do tego, który spostrzegam przez kilkanaście lat w przychodni bezpłatnej. Wymagania stawiane dawniej co do rozwoju rekruta są dziś zawieszone. Ani wzrost, ani rozwój klatki piersiowej nie są brane pod uwagę. Jedynie niezaprzeczalne choroby, jak gruźlica, wada serca, kalectwo, choroby umysłowe. Żyjący na przełomie XIX
0: i XX wieku profesor Uniwersytetu Warszawskiego Walenty Miklaszewski tak opisywał rekrutów w czasie I wojny światowej. Mam w związku z tym pytanie, a jakie były trzy największe traumy w historii polskiego społeczeństwa, ale z biologicznego punktu widzenia?
1: Z biologicznego punktu widzenia to myślę sobie tak. Pierwsza wojna światowa z całą pewnością. I to jak się patrzy znowu na te dane o wysokości ciała, a jak się patrzy szczególnie na dzieci. Jak dzieci dorastają, takie w wieku tam 6 do 10 lat, to one po prostu się zatrzymują w dorastaniu. To jest, to jest coś strasznego. To jest rzeczywiście tragedia. Potwierdza to wielki polski pediatra Jan Bogdanowicz, który te obserwacje takie najwcześniejsze dla dzieci warszawskich e, robił własnoręcznie w ogródkach jordanowskich. Pisząc po Drugiej wojnie światowej, zresztą pisał w ten sposób, że Druga wojna światowa była okropna ze względu na terror, na świadomie stosowany przez okupantów. Natomiast z punktu widzenia e, takiego czysto biologicznego wyżywienia, ona była nieporównywalnie lżejsza niż to, co się stało w czasie I wojny światowej, która była po prostu gigantycznym głodem. Nie umniejszam tutaj II wojny światowej, ale za Bogdanowiczem powtórzę, że to jest efekt po prostu terroru, mordowania, a, a nie zagłodzenia jako takiego. Jeśli mielibyśmy się cofnąć jeszcze, to myślę, że tutaj dane demograficzne są dobrą wskazówką i to jest jednak okres potopu, jak oszacowała Irena Gisztorowa, to jest ta, ta 1650-1660, to jest dla trzech dzielnic, czyli dla Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza, to jest strata ludnościowa rzędu 25% i tuż za podium, jest okres Wielkiej Wojny Północnej, 1700-1721, tam jest około 20%, znowu według szacunku gisztorowej, 20% strat ludnościowych, z czego te straty wynikają. Jak już mowa była, to one wynikają z wojsk szwedzkich Karola XII, rosyjskich Piotra I, saskich Augusta II, ale one wynikają też ze zjawiska szerszego. Mianowicie straszliwej epidemii dżumy w Europie Północnej w latach 1709-1711. To ona jest tym głównym y, zabijaczem. To w czasie tej właśnie epidemii była taka dyskusja w Gdańsku, czy zamknąć już port, czy robić lockdown, czy jeszcze nie. I stwierdzili, że nie, no jeszcze będą robić interesy. A potem znaczna część umarła. A czasy,
0: w których żyjemy, są bezdyskusyjnie jeszcze, jeszcze najlepszymi w naszych dziejach?
1: No tak, i to pytanie pada w środku e, tego kryzysu, to już który jest nawrót COVID-a, a chyba trzeci? Piąty? No, Czwarty? No któryś tam z rzędu, ale w każdym razie w samym środku tego już wyhamowało, ale nie chce spadać. E, no więc powiem tak, historia gospodarcza generalnie, jest tak zrobiona, że każdy historyk, który zasiada do uprawiania tego, zadaje sobie pytanie, dlaczego jest tak, jak jest. To jest taka historia z natury rzeczy wigowska, to znaczy ja patrzę z perspektywy dzisiejszego dnia, który jest najdoskonalszym, bo jest tym końcem rozwoju, końcem, który ja widzę i zadaję sobie pytanie, dlaczego do tego doszło. I wyszukuje tych czynników, które do tego doprowadziły. Doprowadziły takie kraje, które są najwyżej rozwinięte gospodarczo i takie czynniki, które uniemożliwiły dojście do takiego wysokiego poziomu gospodarczego w przypadku tych krajów, które nie miały szczęścia. I z natury rzeczy historia gospodarcza będzie mówiła tak, przynajmniej pisana w bogatych krajach. No tak, no, to co jest dzisiaj, to jest najlepsze. To jest najlepsze, niewątpliwie. I ja jestem od przeszłości, nie jestem od przyszłości. Może to i lepiej w tych czasach i powiem, rzeczywiście z punktu widzenia standardu życia mierzonego wysokością dochodu, mierzonego czynnikami biologicznymi, trwaniem życia, prawda, jesteśmy na szczycie tego co było dotąd. No ale co będzie dalej, tego nie wiem.
0: Podcastów Prześwietlenie inne historie Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach streamingowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.